0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên thư viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. thúc đẩy đầu tư công cần cách làm đột phá trong bối cảnh đặc biệt. còn vướng mắc trong hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thực tế ở Đắk Lắk Trong mục chuyện thị trường, mời quý vị và các bạn nghe ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam về nguồn cung khan hiếm, một số loại tân dược nhập khẩu tăng giá ở thị trường miền Trung Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm lại một số thông tin kinh tế đáng chú ý
2: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mới đây đã ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch hạ tầng dự trữ cung ứng xăng dầu khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Giao Bộ Công Thương có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch hạ tầng dự trữ cung ứng xăng dầu khí đốt quốc gia giai đoạn tới, đảm bảo tiến độ và chất lượng được phê duyệt tại quyết định này.
1: Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam hôm qua đã ký trực tuyến thỏa thuận trị giá 42 triệu đô la Mỹ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế của Việt Nam. Theo đó, các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật sẽ giúp nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và đang phát triển của Việt Nam, thông qua tạo môi trường thuận lợi để họ tiếp cận công nghệ giúp tăng cường năng lực cạnh tranh, kỹ năng quản lý doanh nghiệp và nguồn vốn.
2: Đồng Cục Hải quan mới đây đã xác nhận con số thặng dư thương mại của Việt Nam trong quý một năm nay là 3 tỷ 700 triệu đô la Mỹ, cao hơn gần gấp rưỡi so với số tạm tính trước đó. Tăng trưởng xuất khẩu cao nhờ các nhóm ngành điện, máy tính, điện tử và linh kiện đạt hơn 9 tỷ đô la, tăng 28%, điện thoại di động và linh kiện gần 13 tỷ đô la, tăng 6% so với cùng kỳ.
1: Theo tin từ Bộ Công Thương, hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp Việt Nam sản xuất khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế để kinh doanh trong mùa dịch Covid-19. Tuy nhiên, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu thông báo các doanh nghiệp cần lưu ý rằng để xuất khẩu khẩu trang và quần áo bảo hộ y tế vào thị trường này cần đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu, ví dụ dán nhãn CE thích ứng với các quy định của EU. Do vậy, việc sản xuất đại trà khẩu trang quần áo bảo hộ y tế mà không theo tiêu chuẩn kỹ thuật nào thì rất có thể sẽ không xuất khẩu được vào Liên minh châu và gây dư thừa thiệt hại về kinh tế. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần nghiên cứu đáp ứng các tiêu chuẩn của EU về mặt hàng này để thuận lợi cho việc xuất khẩu
2: triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, Tổng cục Dự trữ đã khẩn trương triển khai các thủ tục để tổ chức đấu thầu mua đủ số lượng gạo còn lại là 182.300 tấn. Dự kiến trong tháng 5, Tổng cục Dự trữ sẽ hoàn thiện các thủ tục về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng đối với nhà thầu trúng thầu cung cấp gạo dự trữ. Theo đó đến hết tháng 6 thì sẽ đảm bảo lượng gạo nhập kho theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm 2020. Trước đó, trong đợt đầu giá tháng 3, một số doanh nghiệp đã trúng thầu nhưng không đến ký hợp đồng. Nên đến nay, Tổng cục Dự trữ mới ký hợp đồng mua được 7.700 tấn gạo, chỉ bằng 4% kế hoạch mua 190.000 tấn gạo dự trữ quốc gia của năm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, tổng vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước năm nay là gần 700.000 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần số vốn thực giải ngân trong năm ngoái. Trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến các kênh đầu tư khác giảm sút, thì nguồn vốn có sẵn từ ngân sách này phải được biến từ vốn mồi thành một trong những quả đấm thép để giúp kinh tế hồi phục. Cũng do đó, trong bối cảnh đặc biệt cần những cách làm đột phá và quyết tâm chiến thắng virus trì trệ, Vượt qua thực trạng buồn những năm qua là có tiền mà không tiêu được trong giải ngân vốn đầu tư công.
2: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đang được nhiều địa phương triển khai với quyết tâm khá. Như ở thành phố Hà Nội, trong năm nay có 125 dự án chuyển tiếp thì đã hoàn thành 25 dự án trong quý I. Có 84 dự án mới đã khởi công và giải ngân được 30 dự án. Còn lại đã làm xong tất cả các thủ tục đầu tư và đang làm thủ tục chọn nhà thầu để có thể khởi công từ nay cho đến cuối năm. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhận định, số vốn đầu tư công cần giải ngân của thành phố năm nay là khoảng 40.000 tỷ đồng. Nếu giải ngân hết thì đây là vốn mồi rất quan trọng, có tác động lan tỏa lớn, nhất là các công trình cấp bách về an sinh xã hội, công trình thiết yếu. Do đó, dù ngân sách của thành phố năm nay có thể sụt giảm 10-12.000 đến tỷ đồng, nhưng thành phố quyết tâm không cắt giảm đầu tư công, mà cố gắng cắt giảm 5% chi thường xuyên sau khi đã cắt giảm 10% so với dự toán trước đây và sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm ngoái, bù đắp thiếu hụt thu ngân sách theo đúng quy định. Để tháo gỡ vướng mắc để nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, ông Vương Đình Huệ kiến nghị.
0: Đề nghị với chính phủ cho phép Hà Nội lựa chọn một số các công trình lớn và cấp bách liên quan đến y tế, giáo dục, môi trường, an sinh xã hội, ùn tắc về giao thông để mà cho phép và trình thủ tướng được lựa chọn nhà đầu tư theo cái điều 26 của luật đấu thầu. trên cơ sở là có thể kiểm toán là giảm soát điều thẩm định trước dự toán và cắt giảm là khoảng 5 đến 7% chi phí dự toán để chúng ta để nhanh cái tiến độ lên.
2: Đồng thuận với ý kiến là trong bối cảnh đặc biệt cần cách làm đột phá. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiến nghị nâng hạn mức chỉ định thầu
0: trong điều kiện bình thường thì các cái điều kiện về chỉ định thầu là phù hợp. Tuy nhiên trong bối cảnh cần thúc đẩy cái tiến độ để giải ngân đầu tư công, thì hiện nay cái hạn mức chỉ định thầu được đề cập trong nghị định sáu mươi ba của chính phủ là khá thấp, chỉ là dưới năm trăm triệu đối với các gói thầu tư vấn và dưới một tỷ đối với các gói thầu về xây lắp thiết bị. thì hiện nay ấy là cứ bình thường là một cái dự án ít nhất là phải có từ hai đến ba gói thầu và mỗi một gói thầu nếu chúng ta không chỉ định được thì phải mất là 45 ngày. Như vậy nếu hai gói thầu thì đã mất 90 ngày để thực hiện các cái công tác đấu thầu rồi. Thế thì trong cái bối cảnh này thì cũng mong là Chính phủ, Thủ tướng, Chính phủ các bộ ngành chỉ đạo để có thể nâng cái hạn bức chỉ định thầu lên. Để qua đó thì thúc đẩy cái tiến độ triển khai các dự án đầu tư công tại các địa phương.
2: Theo nhận định của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các quy định mới về đầu tư công cơ bản đã giải quyết được các khó khăn vướng mắc trước đây tuy nhiên cần tiếp tục rà soát các quy định kịp thời tháo gỡ các rào cản khó khăn vướng mắc về ngân sách đầu tư xây dựng đẩy mạnh phân cấp đơn giản hóa thủ tục hành chính về tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công ông nguyễn trí dũng bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư cho biết cách làm của chính phủ
0: báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư đối với các dự án đường bộ cao tốc bắc nam phía đông từ hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư sang đầu tư công là cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu để triển khai ngay và thực hiện đẩy mạnh đầu tư công nhằm giải quyết những khó khăn về cơ sở hạ tầng cũng như là nâng cao cái năng lực cạnh tranh quốc gia triển khai hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư khẩn trương thực hiện ngay các dự án đường lăn cất hạ cánh của sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất theo quy định dự án đầu tư công khẩn cấp của luật đầu tư công và dự án đầu tư xây dựng có tính cấp bách của luật xây dựng hoàn thành các cái thủ tục đầu tư bảo đảm khởi công trong tháng 8 năm 2020 các dự án cao tốc Bắc Nam ngay sau khi được quốc hội chấp thuận
2: Như vậy, có thể nói, hàng loạt các dự án giao thông lớn sẽ được khởi công trong năm nay. Hàng loạt dự án đầu tư công ở địa phương đang được đề xuất những cách làm đột phá, trong bối cảnh đặc biệt là dịch COVID-19. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh, có quy định cụ thể và chế tài đối với tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu các bộ, ngành địa phương, để xảy ra tình trạng chậm giải ngân các dự án đầu tư công ở bộ, ngành địa phương mình quản lý. Xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm, làm chậm, nhũng nhiễu, gây khó khăn trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Với quyết tâm và cách làm như thế, tin tưởng rằng nền kinh tế sẽ chiến thắng virus SARS-CoV-2 và virus chỉ trệ, vượt qua thực trạng buồn những năm qua là có tiền mà không tiêu được trong giải ngân vốn đầu tư công. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, để mạnh đầu tư công là biện pháp đưa nguồn vốn mồi ra nền kinh tế để tạo ra sức lan tỏa trong đầu tư, sản xuất và kinh doanh trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và ảnh hưởng ngày càng sâu rộng đến hoạt động của các doanh nghiệp nước ta. Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, chính phủ đã ban hành chính sách hỗ trợ cho những doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Có thể nói, việc hỗ trợ trong giai đoạn này là cứu cánh cho các doanh nghiệp, tuy nhiên quá trình triển khai thực tế ở các địa phương cũng đang gặp một số vướng mắc cần khắc phục để các doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Công bắc, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên có bài đề cập thực tế này tại tỉnh Đắk Lắk.
0: Mấy tháng nay, công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê Esim, tổng công ty cà phê Việt Nam ở xã Ekatu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19. Thời điểm này, các năm Công ty đã bán gần hết sản phẩm cà phê nhân thu được trong niên vụ Nhưng năm nay chỉ bán được rất ít với giá thấp Chi phí đầu tư tiền lương cho công nhân vốn đã khó khăn lại càng thêm khó khăn Khi khoản nợ ngân hàng 13 tỷ đồng đến hạn trả vào trung tuần tháng 4 năm 2020 May mắn là Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị 11 ban hành hồi đầu tháng 3 vừa qua Giúp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh Sau đó Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thông tư 01 quy định cụ thể việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn giảm lãi phí hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do covid 19 ông lê hải hùng kế toán trưởng công ty cho biết thứ nhất là việc hàng hóa không lưu thông được đình trệ hết mọi việc cà phê thì làm ra giá bán thì thấp thua giá thành rất khó khăn về công tác điều hành sản xuất rồi công tác tài chính trước tình hình khó khăn này ngân hàng đã hết sức tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhất là đối với, nói chung mà công ty cà phê xim nói riêng vừa có chính sách của nhà nước vừa có hỗ trợ của ngân hàng thì doanh nghiệp cũng đỡ ghi giảm áp lực về công tác tài chính không được thuận lợi và may mắn như công ty cà phê xim nhiều doanh nghiệp ở đắk Lắk cũng bị tác động nặng nề của dịch covid mười chín khi phải đóng cửa ngừng sản xuất kinh doanh nhưng khó tiếp cận chính sách hỗ trợ. Ông Lê Văn Hạnh, giám đốc công ty cổ phần đầu tư bất động sản và xây dựng An Hạnh thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, từ ngay sau Tết âm lịch, công ty đã phải ngừng hoạt động vì ảnh hưởng của dịch. Toàn bộ hơn 40 lao động phổ thông phải nghỉ việc, nhân viên văn phòng nghỉ đến 60%. Khó khăn càng chồng chất khi khoản nợ ngân hàng lên đến gần 30 tỷ đồng chưa thể trả. Những ngày này, ông Hùng đang tập trung hoàn thiện hồ sơ để được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước. Tuy nhiên, trong khi phía ngân hàng tạo điều kiện hỗ trợ thì thủ tục lại vướng ở chính quyền địa phương. Bên ngân hàng cũng có đề xuất doanh uh, nghiệp để làm những cái hồ sơ để uh, ưu đãi cái lãi suất cho công ty Nhưng mà nói chung cái về địa phương á, nhiều khi á, là địa phương người ta họ không nắm đồng ý công ty mình làm những cái xây dựng rồi bất động sản rồi vân vân. Nhưng mà nhiều khi mình đề xúc để cho địa phương xác nhận. Còn cái chuyện uh, địa phương có xác nhận hay không là phải nhờ coi như can thiệp của của lãnh đạo ở tỉnh hoặc là ngân hàng hay như hoặc là như các cơ quan ban ngành gì đó. Khách hàng tha thiết, ngân hàng tích cực nhưng vướng ở chính quyền địa phương là thực trạng chung mà Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đắk lắc gặp phải trong quá trình triển khai hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo ông Bùi Đình Đức, giám đốc chi nhánh, đơn vị có tổng dư nợ khoảng 9.000 tỷ đồng với khoảng 35.000 khách hàng Bước đầu, ngân hàng giả soát được khoảng 1.000 tỷ đồng dư nợ bị ảnh hưởng và tổng dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch khi thống kê xong có thể lên đến 5.000 tỷ đồng. Trong hồ sơ giải quyết chính sách hỗ trợ cho khách hàng, cần xác nhận của chính quyền địa phương cấp cơ sở. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chính quyền cấp xã, phường không đồng ý xác nhận, đồng nghĩa với việc khách hàng không được hỗ trợ. Theo ông Bùi Đình Đức, để gỡ vướng mắc này, cần có sự chỉ đạo nhất quán của chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Xã. khách hàng mình mà bị ảnh hưởng thì ngân hàng sao không ảnh cũng được cho nên là cái việc này chúng tôi đã đề nghị với ngân nhà nước đó, đã có văn bản đề nghị ngân nhà nước kiến nghị ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo cái việc này đối với các cấp chính quyền địa phương phải tích cực hơn nữa cùng với ngân hàng để là xác nhận hồ sơ vay và đẩy nhanh cái tiến độ để hỗ trợ doanh nghiệp và các cá nhân trên toàn tỉnh ông Nguyễn Kim Cường Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đắk Lắc cho biết, ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước có thông tư 01, chi nhánh đã quyết liệt triển khai đến toàn hệ thống trên địa bàn. Việc triển khai hỗ trợ được thực hiện đồng bộ trên cả ba mặt: gia hạn nợ, miễn giảm lãi vay và cho vay mới với lãi suất ưu đãi. Thống kê đến cuối tháng 3, tổng dư nợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn là hơn 3.100 tỷ đồng, trong đó riêng các doanh nghiệp bị ảnh hưởng khoảng 2.100 tỷ đồng tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực nông lâm nghiệp, bất động sản, buôn bán lẻ, lưu trú, ăn uống, vận tải. Con số này chưa phản ánh hết thực tế số dư nợ khách hàng là doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trên địa bàn. Trong khi đó, tình hình dịch được dự báo còn diễn biến phức tạp và kéo dài. Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại quyết liệt triển khai hỗ trợ khách hàng vừa đảm bảo kịp thời, vừa đảm bảo đúng đối tượng, tránh trục lợi chính sách. Bên cạnh như việc triển khai chế độ chính sách và quán triệt việc thực hiện thật tốt các cái biện pháp này thì ngân hàng nước tỉnh Đắk Lắk cũng sẽ triển khai cái kế hoạch kiểm tra, giám sát đến các cái tổ chức tín dụng để vừa thực hiện được cái mục tiêu là hỗ trợ được người dân rồi doanh nghiệp nhưng cũng tránh cái tình trạng mà 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 có thể nhân cái cái việc thực hiện những cái biện pháp này để mà trục lợi. Một chính sách hay được cả doanh nghiệp và ngân hàng hưởng ứng. Nhưng quá trình thực hiện lại gặp vướng mắc khi chưa có sự thống nhất đồng bộ của cấp chính quyền địa phương. Do đó, để chính sách có thể đi vào thực tế một cách sâu rộng giúp doanh nghiệp ở địa phương vượt qua khó khăn, rất cần sự vào cuộc của chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk.
2: Chuyện thị trường
1: Thưa quý vị và các bạn, thuốc và tư y tế là một trong những mặt hàng rất cần thiết khi xảy ra đại dịch COVID-19. Tuy vậy, do hạn chế đi lại, nguồn hàng khan hiếm nên một số loại tân dược nhập khẩu tăng giá. Một số thuốc thì hết hàng, khiến người bệnh lo lắng, ghi nhận của phóng viên này từ nói Việt Nam tại thị trường miền Trung.
3: Tại thành phố Đà Nẵng, hàng thuốc tim mạch huyết áp và các loại thuốc nhập khẩu từ châu Âu đã trở nên khan hiếm. Tại một cửa hàng tân dược thuộc hệ thống nhà thuốc Dafaco Blue – trên đường Trần Phú, quận Hải Châu, do việc nhập khẩu khó khăn, các nguồn cung khan hiếm nên giá một số loại thuốc có tăng. mặt khác, các hãng thuốc cắt bỏ phần khuyến mại, chiết khấu nên cửa hàng phải niêm yết giá mới. Đơn cử, giá một lọ thuốc điều trị bệnh huyết áp Covacin Plus tăng từ 200 000 đồng lên 218 000 đồng xấp xỉ 9%. Hầu hết các mặt hàng điều trị tim mạch, tiểu đường, huyết áp đều tăng và thiếu hàng để bán. Các hãng thuốc phải duyệt cho từng cửa hàng để các nơi đều có thuốc bán cho người bệnh. Trấn độc quyền tăng giá, một nhân viên bán thuốc nhà thuốc Hồng Đức đường Ông Bích Kim quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Do dịch nó hăng nó khê thôi. Do đường bay nó bay đường hàng không về được. Tất cả dân hàng ngoài là nó đứt hàng hết trơn. Thì nhiều loại hàng ngoài chủ yếu là hàng ngoài con hàng Việt Nam mình thì vẫn bình thường. Ví dụ anh mua lẻ mấy viên thì con em con là lẻ điểm ra cho khách ít thôi.
3: Hầu hết các cửa hàng tăng dược ở khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng đều khan hàng nhập khẩu. Trong khi đó các mặt hàng thuốc sản xuất trong nước vẫn đảm bảo giá cả ổn định. Tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nhiều loại tăng dược không chỉ tăng giá mà còn khang hiếm. Trước đây, các mặt hàng này được các công ty dược phẩm cung cấp định kỳ theo nhu cầu, thì nay các cửa hàng phải đặt trước và chờ đợi. Hiện nhiều mặt hàng vẫn không có hoặc bán nhỏ giọt. Các mặt hàng tăng giá và khang hiếm chủ yếu là các loại thuốc nhập ngoại và người dân có nhu cầu sử dụng nhiều như thuốc điều trị tim mạch, huyết áp, tiểu đường, hạ sốt. Chị Lê Thị Giáng Trang, chủ tiệm thuốc Ngọc Hà ở phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết giá thuốc tăng đột ngột, khiến nhiều khách hàng bức xúc, còn các cửa hàng thì trở tay không kịp.
2: Tăng nhiều một số thành phần, một số là không có hàng nữa chứ không phải tăng không. Khó cho người bán, khách nói là sang giảm, điện giảm, mà sao thuốc lên, nhà thuốc bán mắt. Nhưng mà trong thời điểm này cũng ai đáng mắc. Tại vì hàng lên nhập hàng, thuốc tiểu đường, công ty cũng không có hàng. Công ty phải diệt đơn hàng, nhập về cao bán cao thôi. Lúc đầu khách không hiểu rồi khách đi rồi từ 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 thời gian rồi khách hiểu chứ bây giờ mình cũng đâu có biết làm sao.
3: Dược sĩ Ngô Minh Tuấn, trưởng phòng nhiệm vụ Dược, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết trong cơ chế thị trường, các nhà thuốc được phép tăng giá và bán không quá giá niêm yết. Tại Đà Nẵng, hiện nay không có tình trạng găm hàng tăng giá hầu hết các mặt hàng thuốc sản xuất trong nước đều bình ổn. tuy nhiên thị trường thuốc tại Đà Nẵng phụ thuộc vào lượng thuốc nhập về từ hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Ngô Minh Tuấn thừa nhận tình trạng chung là những đơn vị cung cấp nhập khẩu bị hạn chế nên một số thuốc nhập về hơi khó khăn dẫn đến tăng nhẹ. đây
0: là không quán thiệt kỹ lắm có phong ban chỉ đạo hết tất cả các địa bàn, cơ sở bán lẻ là không không có trường hợp nào mà giam hàng tăng giá mà quá quy định đó đạo liên ngành của sở tài chính cùng với quản lý thị trường cùng với các liên ngành đang đi kiểm tra rao tiếp trong mùa dịch này. Ghê
1: quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận của phóng viên đài từ nói việt nam về việc nguồn cung khan hiếm một số loại tân dược nhập khẩu tăng giá ở thị trường miền trung. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên trung hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.